0: Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2020. Die goldenen 20er Jahre sind angebrochen und ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen, habt euch gut über die Feiertage erholt, Zeit mit euren Familien verbracht und habt jetzt neue Energie getankt, um in ein erfolgreiches neues Jahr zu starten. Für mich ging das Ganze relativ entspannt los. Ich habe alles Mögliche organisiert für die nächsten Wochen und ja, viel geplant. Und deswegen habe ich mir natürlich auch wie fast jeder Gedanken gemacht, was ich so für Vorsätze für das neue Jahr habe und was ich gerne genauso machen würde wie letztes Jahr und gerne beibehalten würde. Und habe mir für mich als Ziel gesetzt, dass ich sehr gerne meine Zeit besser strukturieren möchte und vor allen Dingen Zeit mehr wertschätzen möchte. Ich habe nämlich festgestellt, dass die letzten Monate immer super an mir vorbeigezogen sind und ich gar nicht so richtig die Gelegenheit hatte, alles zu ja, Revue passieren zu lassen und so richtig zu realisieren. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, dass ich das dieses Jahr anders machen möchte und nicht mehr so viel auf einmal erleben will, beziehungsweise mir auf jeden Fall bewusst Zeit dafür nehme, Dinge zu verarbeiten und Zeit so besser zu strukturieren und zu organisieren, dass ich sie nicht mehr ja, gefühlt verschwende, sondern bewusst einsetze und bestimmte Dinge einfach weglasse, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie mich nicht weiterbringen, nicht sein müssten, um grundsätzlich einfach produktiver zu sein. Und ich habe mir dann auch überlegt, welche Vorsätze man sich als Gründer am besten machen sollte für das kommende Jahr, wenn man vorhat, jetzt so richtig durchzustarten. 2020 ist ja auch eine schöne Jahreszahl, um richtig was auf die Beine zu stellen. Und ich bin auch selbst hochmotiviert und habe mir deswegen die Top 3 Vorsätze für Gründer für 2020 überlegt, die dabei helfen, das Startup richtig zu skalieren und legal fuck zu vermeiden, wenn es darum geht, sein Startup so richtig auf die Straße zu bringen und Gas zu geben. Und ja, damit legen wir jetzt auch gleich los und ab geht's zu Legal Fuck -up Nummer 1. Kommen wir zu Legal Fuck -up Nummer 1, das es zu vermeiden gilt. Und zwar, man holt zu viele Frühphaseninvestoren oder generell Investoren und Gesellschafter mit geringen Geschäftsanteilen in sein Startup. Um euer Startup weiter zu skalieren, werdet ihr früher oder später auch nach Investoren suchen und sie in euren Gesellschafterkreis hinzuholen. Besonders in der Frühphase solltet ihr jedoch darauf achten, dass ihr nicht zu viele Investoren mit sehr geringen Unternehmensanteilen an eurem Business beteiligt. Am Anfang unterstützen euch oft Freunde, Bekannte oder auch eure Familie mit Investments. In der Szene nennt man das die 3F, Family, Friends and Fools, um euch unter die Arme zu greifen. Die Hemmschwelle genau diesen Menschen gegenüber, sie mit ins Boot zu holen, weil man sie schon kennt und weil sie euch auch einfach ganz loyal von Anfang an unterstützen, wenn ihr noch gar nicht wisst, wohin die Reise mal geht, ist daher oft super niedrig. Es ist auch völlig verständlich, dass man dankbar dafür ist, sich nicht wochenlang damit beschäftigen zu müssen, in so einem frühen Stadion Fremde von seiner Idee zu begeistern, damit sie einen finanziell unterstützen, wenn man doch schon Backup aus dem eigenen Umfeld bekommt. Ihr müsst aber unbedingt beachten, dass eine Unternehmensbeteiligung nicht nur Anteile, sondern auch Gesellschafterrechte mit sich bringt. Und die können sich in einem späteren Stadium eures Unternehmens auf sehr viele Bereiche auswirken. Wenn ihr zu viele Investoren mit sehr kleinen Anteilen das sind dann so um die unter 3% an eurem Startup beteiligt, spricht man von einem sogenannten Messed-Up-Cap-Table. Es wird so sehr, sehr schwierig werden, für später größere Investments an Land zu ziehen, weil professionelle Investoren sich überhaupt nicht mit einer Vielzahl von Gesellschaftern auseinandersetzen wollen. Gesellschafter haben eine sehr starke Position innerhalb deines Unternehmens und sie können euch das Leben wirklich schwer machen. Blockiert euch einer dieser kleinen Gesellschafter kann das vor allem bei späteren Finanzierungsrunden oder auch beim Exit große Konsequenzen haben. Achtet also darauf, wen ihr euch ins Boot holt und vergibt derartige kleine Beteiligung nur in Ausnahmefällen an wirklich hochwertige, hochkarätige Gesellschafter, die euch einen wirklichen Mehrwert bringen. Generell gilt sowieso, wenn ihr überlegt, euch Investoren in euer Startup zu holen, dann schaut euch die Menschen ganz genau an. Ihr werdet im Regelfall eine enge und lange Zusammenarbeit führen müssen, und deswegen ist es wichtig, dass das auch wirklich passt. Recherchiert, wo und in was derjenige bisher investiert hat. Trefft euch auf jeden Fall ein paar Mal persönlich, um zu schauen, ob es überhaupt menschlich und von den Visionen her passt. Und sprecht vor allen Dingen auch mit anderen Startups, in die vor euch schon investiert wurde. Nur so könnt ihr euch ein gutes Bild von der Person machen, wen ihr da vor euch habt und ob eine langfristige Zusammenarbeit überhaupt in Frage kommt. Ihr solltet außerdem darauf achten, dass so kleine Beteiligungen euer Startup nur selten wirklich weiterbringen. Lässt es sich doch nicht vermeiden, solltet ihr großen Wert darauf legen, die Verträge dementsprechend auch auszurichten, um Blockadepositionen mit negativen Konsequenzen für euch und euer Startup gar nicht zu ermöglichen. Solltet ihr bereits viele Investoren und Gesellschafter mit kleinen Unternehmensanteilen an Bord geholt haben oder plant ihr dies, dann solltet ihr euch überlegen, ob ihr nicht auf das sogenannte Pooling der Gesellschafter zurückgreifen wollt. Beim Pooling werden die Gesellschafter zusammengefasst. Es kann sehr unterschiedlich ausgestaltet und auch geregelt werden. Eine andere Alternative stellen zum Beispiel virtuelle Beteiligungen dar. Virtuelle Beteiligungen bringen keine echte Stellung als Gesellschafter mit sich, sondern es wird nur finanziell an einem Exit-Erlös beteiligt. Das empfiehlt sich vor allen Dingen, wenn ihr Mitarbeiter für ihre Arbeit besonders motivieren und honorieren möchtet. Kommen wir zu Legal Fuck Up und Vorsatz Nummer 2, dass es zu vermeiden gilt. Ihr vergesst die steuerlichen Konsequenzen bei der Verteilung von Gesellschaftsanteilen. Sobald ein Unternehmen gegründet wurde, ist es in einem ständigen Wandel, sowohl personell als auch finanziell. Auch die Unternehmensbewertung verändert sich mit der Zeit, im besten Fall natürlich zum Positiven. Oft werden daher die zu Anfang festgelegten Anteile später anders verteilt, zum Beispiel weil ein Investor oder noch andere Mitgründer mit einsteigen. Problematisch wird das aber, wenn kein Gegenwert gezahlt wird, der der Unternehmensbewertung entspricht. Nach einer Finanzierungsrunde wird der Unternehmenswert objektiv bewertet. Diese Bewertung kann auch vom Finanzamt für die steuerliche Berechnung zugrunde gelegt werden. Liegt die Unternehmensbewertung nach der Finanzierungsrunde zum Beispiel bei 10 Millionen Euro, sind 10 der Unternehmensanteile 1 Million Euro wert. Wird nun ein geringerer Gegenwert für die Gesellschaftsanteile gezahlt oder sogar gar keiner, liegt möglicherweise eine Schenkung in Höhe des Restbetrags vor. Derartige Schenkungen können jedoch sowohl Einkommens- als auch Schenkungssteuer auslösen. Das kann bei einer Mitarbeiterbeteiligung zum Beispiel dazu führen, dass der Mitarbeiter bei Erhalt der Beteiligung darauf Lohnsteuer zahlen muss, er die Beteiligung aber gar nicht veräußern kann und deshalb auch nicht über die Liquidität verfügt, dementsprechend Steuern aufbringen zu können. Das birgt ein sehr hohes Risiko. Anhand des gerade genannten Beispiels wird erkennbar, dass es sich dabei um durchaus hohe Beträge handeln kann. Ihr solltet euch deshalb mit möglichen Alternativen beschäftigen, zum Beispiel mit den in Legal LegalFuckUp Nummer 1 genannten virtuellen Beteiligungen oder aber mit Optionen auf Geschäftsanteile. Kommen wir zum dritten und letzten Vorsatz und auch zum dritten und letzten Legal LegalFuckUp, das es zu vermeiden gilt. Und zwar, ihr stellt euer Startup nicht von Anfang an DSGVO-konform auf. Auch 2020 steht vor allem international unter dem Stern der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung. Zum 01.01. trat zum Beispiel der California Consumer Privacy Act in Kraft, kurz genannt CCPA. In Brasilien und auch weiteren Ländern wird dem europäischen Datenschutzvorbild noch einiges an Regelungen folgen. Im Zeitalter der Digitalisierung, in dem das Internet alltäglich für uns geworden ist, entwickeln sich zunehmend ein tiefergehendes Bewusstsein für die Relevanz von Daten und damit einhergehend auch für Datenschutz. Auch die verhängten Kontrollen und Bußgelder für Unternehmen nehmen immer weiter zu. Bei Bußgeldern von bis zu 4% des Jahresumsatzes kann die Verhängung das finanzielle Aus gerade für junge Unternehmen bedeuten. Es ist deswegen auch für Startups unentbehrlich, sich datenschutzkonform aufzustellen. Vom Cookie-Banner bis hin zur Löschung der Daten, wenn der Grund für die Verarbeitung wegfällt. Prozesse sollten von Anfang an datenschutzkonform etabliert werden und ein internes Kontrollsystem aktualisiert beibehalten werden. Das lohnt sich in allen Bereichen. Es verschafft euch einen Überblick über die Risiken aus Datenschutzverletzungen bei der Datenverarbeitung und hilft dabei, dass ihr plausibel darlegen könnt, die entsprechenden Vorgaben eingehalten zu haben. Ihr solltet euch außerdem damit beschäftigen, ob die Daten, die ihr erhebt, auch tatsächlich rechtmäßig erhoben werden. Stützt ihr euch auf die Einwilligung in die Datenverarbeitung, müsst ihr nicht nur in der Lage sein, diese Einwilligung auch dauerhaft nachzuweisen, sondern auch, dass ihr sie in verständlicher und leicht zugänglicher Form in klarer und einfacher Sprache eingeholt und dem Betroffenen über sein Widerrufsrecht aufgeklärt habt. Viele Startups tendieren deshalb dazu, sich auf das berechtigte Interesse an der Datenverarbeitung zu berufen. Das birgt aber verschiedene Risiken. Ihr müsst dazu einen Interessenausgleich durchführen und vor allen Dingen nachweisen, dass für die Betroffenen keine erheblichen Risiken durch die Verarbeitung entstehen. Außerdem müssen eure Interessen denen der Betroffenen dann überwiegen. Wie ihr seht, ist dieser Prozess nicht ganz einfach und das Ergebnis nicht zwingend eindeutig. Überlegt euch also gut, ob ihr euch für die Verarbeitung wirklich auf das berechtigte Interesse stützen wollt. Was genau ihr im Datenschutz alles beachten müsst, findet ihr bald auch nach dem großen Launch auf Raketenstart. Das waren die Top 3 Gründervorsätze für 2020 und Legal Fuckups, die es zu vermeiden gilt, wenn ihr vorhabt, euer Startup dieses Jahr so richtig groß rauszubringen. Ich hoffe, das Ganze hat euch weitergeholfen und bin mir sicher, wenn ihr diese Dinge beachtet, dann steht euch einiges weniger im Weg und ihr habt mehr Zeit, euch auf euer Produkt und eure Kunden zu konzentrieren. Heute mal eine recht kurze Folge. Wir hören uns aber nächste Woche, wie gehabt, mit einem Interview wieder. Nächsten Sonntag ist nämlich der Marc von den Sugar Daddy Star. Da. Die Sugar Daddies GmbH ist ein Startup aus Köln, das sich mit den süßen Aspekten unseres Lebens beschäftigt, nämlich mit Süßigkeiten. Die Jungs haben es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, Food-Trends nach Deutschland zu bringen und haben das mit Verzehrfertigen, Keksteig aus dem Kühlregal auch schon gemacht und werden das dieses Jahr mit einem hohen Erfolgskurs mit Mochis durchsetzen. Ich bin mir sicher, dass das im Sommer einigen von uns begegnen wird. Und Marc berichtet unter anderem im Podcast vom Investment durch Katjes 2018. Die sind nämlich bei den Jungs mit eingestiegen und haben auch das Erfolgspotenzial erkannt. bin sehr, sehr gespannt, was ihr nächsten Sonntag dazu sagt. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder.